0: Automatizar los procesos que antes eran manuales es un paso importante en la transformación digital. Tech Voices,
1: Tech Voices. Con este campo del que vamos a hablar hoy, de automatizar, no es que antes no se hiciera. Cuando no existían los automóviles, no es que la gente no se movilizara, sino que se movilizaba en caballos o en carretas es que la gente empezó a movilizarse porque los autos nacieron, no, no. Lo mismo pasa con, con estos temas de automatización de las organizaciones. No es que no se hicieran antes, sino que antes se hacían manualmente. Y eran muy costosos, riesgosos.
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Tú decides cuándo y cómo oír este podcast. Yo soy Félix, locutorco, y estás oyendo Tech Voices. Un podcast diseñado para tratar temas de transformación digital de la mano de los expertos de Sea Technologies. Tech Voices. Tech Voices, un podcast para oír y elevar el nivel de las conversaciones. En este episodio de Tech Voices, escucharemos a Julián Cerón.
1: Yo estudié dos carreras. Yo estudié ontología en la nacional y luego estudié... Sistemas en la distrital
0: Dos carreras terminadas
1: Terminadas, sí Bueno, la odontología nunca hice el año rural Pero sí en mi casa no me lo patrocinaron Pero ambas universidades eran públicas Y entonces no necesité el patrocinio Y me gustó y me metí Y, y lo irónico, lo, lo interesante es que en ambas Me fue muy bien, ¿no? En ambas estuve becado, entonces
0: No cualquier estudiante se gana dos becas En dos carreras diferentísimas
1: Yo tengo dos cargos Uno es el director de preventas para la región andina.
0: Durante 17 años, Julián Cerón ha estado trabajando para SEA Technologies.
1: Y el otro es el owner, la cabeza de Automic para Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia.
0: Podría parecer lógico, con dos becas, hizo dos carreras y ahora tiene dos cargos dentro de SEA Technologies. Dos cargos que hacen que viaje mucho.
1: Brasil, Argentina, Chile. Ecuador, Perú, Colombia, México. Y en los otros territorios tenemos partners también que atienden esas otras regiones.
0: Automic es una plataforma de automatización de las áreas de tecnología, de la información y del negocio, en las que todavía se hacen muchos procedimientos manuales que son susceptibles de automatización.
1: Por ejemplo, cuando voy a hacer el despliegue de un aplicativo que ha estado en desarrollo y tengo que llevarlo a los ambientes productivos, a donde están los servidores, en los data centers o a la nube. Normalmente eso lo hacen manualmente, con programas hechos a la medida o con menús de las diversas herramientas, donde dice, bueno, copia aquí, borre allí, modifique estos parámetros aquí, con una bitácora, donde yo voy manualmente disparando procesos o haciendo alguna ejecución. Eso es lento, eso es demorado, eso es conducente a errores. Y en esos tiempos de la transformación digital y donde todo tiene que ser rápido, porque la competencia va más rápido que uno, ¿no? es inadmisible tener esos procesos manuales. La
0: automatización como parte de la transformación digital. Ya contamos que Julián viaja mucho y en un avión volando de Buenos Aires a Bogotá leyó una historia sobre la que luego reflexionó en su blog.
1: Que recientemente contrataron a un desarrollador de software Ahora todos los desarrolladores pues, trabajan desde su casa. ¿no? Entonces contrataron a este desarrollador de software y le pagaban por horas y le pagaban 40 horas semanales. La persona muy inteligente y se dio cuenta que para lo que le pagaban 40 horas por semana, él, haciendo un programa de software, lo podía reducir a dos horas. Le seguían pagando 40 horas, pero él solamente trabajaba dos horas por semana porque había automatizado la labor que le habían puesto a través de software. Estaba feliz porque las otras 38 horas se las dedicaba a su hijo.
0: ¡Qué buena la automatización! ¡Excelente manejo del tiempo! Pero quizás el patrón, el que estaba pagando las 40 horas, podría estar queriendo haber sido él el que hubiese hecho la automatización para pagar solo dos horas y obtener el trabajo de
1: 40. Te doy otro ejemplo. Hay sistemas core nucleares que tienen muchas de las organizaciones, que el mercado los conoce como los ERPs.
0: ERP, Enterprise Resource Planning, Planificación de Recursos Empresariales.
1: Hace 30 años todas las organizaciones tenían los sistemas sueltos, la contabilidad por aquí, la facturación por allá, recursos humanos por acá, y entonces todas las organizaciones hoy día prácticamente tienen un ERP en donde centralizan todos esos manejos financieros recursos humanos, de inventarios. Y en eso se hacen temas manuales que les pueden tomar días y que involucran que los sistemas están indisponibles por algunas horas o días del mes.
0: Lo sentimos, no hay línea, el sistema está indisponible, por favor, vuelva mañana.
1: Y hoy día, cuando 24 horas las personas están en sus apps comprando o consultando o comentando, esas horas de indisponibilidad no tienen presentación. Y tenemos soluciones para eliminar esas horas si se quiere horas basura, están desperdiciando en procesos manuales y no se está atendiendo al cliente o al ciudadano.
0: Y puede uno imaginarse a alguno que tuvo que quedarse en el trabajo por horas frente a la computadora.
1: Sí, exacto, a alguien o, o a algunos, porque en algunas organizaciones tienen grupos y en otras casi que ejércitos de personas 24 horas al día con una lista de papel y con un bolígrafo diciendo ya copié esto, ya hice esto, ya borré esto, conducentes errores, no se pueden hacer temas en paralelo. Si llega a haber algún error, has perdido una cantidad de horas de procesamiento. Puede ser tan crítico como que llegue alguien a un banco o a través de su celular, quiera hacer una consignación y como está indisponible el sistema porque se hizo algo manualmente, pues no se puede hacer esa transacción. Ya entenderán el... Las consecuencias en imagen, en satisfacción del cliente y en últimas, pues, en ingresos para una compañía.
0: Pero, ¿y esos ejércitos de personas digitando se perderían entonces? Estamos hablando de reemplazar a las personas de quitarles
1: su trabajo? Fue el mismo temor que surgió cuando el sindicato de los transportes que llevaban los caballos se opuso a que llegaran los vehículos pues es lo mismo, lo que pasa es que se reubican las personas en otras tareas ¿no? y se dedican a temas más productivos fíjense que todos nuestros abuelos yo creo que trabajaban 60, 80 horas y ya hay países creo que es Francia donde ya están diciendo que ya tienen que trabajar 30 horas y no puede trabajar más de 30 horas incluso se está hablando ya también de un salario universal no sé si han escuchado ese concepto de que todo el mundo trabaje o no trabaje pueda ganar un salario universal ¿no?
0: Suena a ciencia ficción que ocurre
1: hoy mismo No solamente se beneficia a las organizaciones porque ya automatizan tareas manuales no solo se beneficia a los clientes al ciudadano a los partners de las organizaciones sino también a las mismas personas que llevan semanas, meses, años en las noches haciendo procesos manuales y se puede dedicar a esas personas que hacen actualmente hoy tareas manuales aburridas, repetitivas a procesos más creativos o de mayor reto para ellos mismos que las
0: personas tengan otros trabajos que estén dedicados a cosas menos mecánicas y repetitivas y más bien a tareas de creación
1: por lo menos lo que se está viendo ahora con temas de inteligencia artificial es que no todo se está pudiendo automatizar. Quizás en, en algún momento en temas ya de redes neuronales y en tecnologías mayores se pueden automatizar más. Pero la pregunta para las personas que nos escuchen es ¿se puede automatizar la creatividad? O sea, ¿Hasta qué punto se puede automatizar ser creativo y ser innovador? Yo no lo veo tan fácil. Lo que se está viendo y, y ya hay, por ejemplo, call centers en Estados Unidos que te respondes una máquina. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Tal Tal. Y el que pregunta, sí, ¿en qué te puedo servir? Es la máquina. ¿Qué problemas tienes? No, el internet se me cayó. ¿Ya apagaste, prendiste el, el módem? Sí, ya lo hice. Son temas más fácilmente automatizables, ¿no? Esto está avanzando abruptamente y, y con los temas de redes neuronales, seguramente cada vez van a ser más suficientes estas redes, pero el cuestionamiento para todos es ¿será que se puede automatizar la creatividad? ¿Se, puede automatizar, ¿Se pueden automatizar los valores? Yo pondría ahí puntos suspensivos porque ya raya con temas también morales como al principio, pero...
0: Hay trabajos que no pueden ser automatizados, que son específicamente humanos. Y sin embargo, todavía hay muchos trabajos mecánicos, puramente mecánicos, que se le encargan a personas pensando en que es más barato pagarle a una persona y mantenerla ocupada en un trabajo repetitivo. ¿Estaremos manteniendo esos trabajos pensando solamente en que son
1: baratos? Es algo que se plantea constantemente y más con el mano, la mano de obra, que es más económica en nuestras latitudes. Pero como hoy día nuestras organizaciones están compitiendo, es con organizaciones de todo el mundo, tiene que apalancarse en temas de automatización, de transformación digital para poder ser competitivos. Hay organizaciones que ya prestan servicios que otras hacían manualmente. Fíjate cómo veíamos películas 10 años atrás. Era un proceso manual, eminentemente manual, donde tú cogías la película, tenías que ir a la caja a llevarla. Con tecnologías de automatización, empresas como Netflix desplazaron al proceso manual de tomar la película física y de pagar en la caja y de meterla en un buzón al día siguiente con automatización, con software. Y obviamente, gracias a los nuevos anchos de banda que cada vez gozamos más nosotros. ¿eh? Cambian los procesos y cambian las personas. Demográficamente cambió también las personas a las que llegan nuestros productos y nuestros servicios, que son los millennials, los que las personas que están naciendo ahora con Internet desde, desde el mismo día que nacen, que ya son personas que no quieren ir a un banco, que ya quieren hacerlo todo a través de su dispositivo móvil. Querer hacer unos ahorros, ahorros en teoría, entre comillas, de tecnologías nuevas por mano de obra barata puede hacerte rentable el negocio quizás algunos meses o años pero un crecimiento sustentable de esas organizaciones la verdad no lo veo Hay dos costos
0: el económico, monetario y el costo cultural
1: El tema de cambio cultural es difícil, todo el mundo le gusta el cambio, pero menos cuando el cambio lo toca a él. El absorber estas nuevas tecnologías en ocasiones es más de cambio cultural de las personas, de rigidez, de venir conservando un statu quo de muchos años y que te ponen a hacer algo nuevo. Si no lo haces tú, lo hace tu competencia. Y quizás el chip de las generaciones anteriores sea menos flexible, pero es que es increíble el chip con el que vienen las, las nuevas generaciones yo veo a mis consultores y me gusta analizarlos. Me devuelvo 15 años atrás. ¿Recuerdas qué estabas haciendo en 2002? Y ver mis consultores que quieren venir a trabajar en bicicleta. Y yo, yo digo, ¿en mi época quién? Recién entrado a una empresa multinacional quería ir a trabajar en bicicleta. Nadie. Estas nuevas generaciones que son no solamente los, demográficamente, los nuevos clientes, sino son los nuevos empleados de la organización. Yo los invito a que miren su organización, sus empresas, y miren por edades los empleados. Está habiendo un cambio generacional y estas nuevas personas, para bien de todos, pues vienen con una mentalidad de transformación. Más allá de lo negativo que hablan de los millennials, a mí se me hacen por el contrario, y estoy feliz trabajando hoy con ellos porque se adaptan así. y rapidísimo el cambio y asumen retos sin miedo y, y, y si llega en el caso nuestro una nueva tecnología no le ponen problema y por el contrario se emocionan son las personas que están moviendo el mundo ahora ¿no?
0: quizás el cambio cultural pueda darse de manera totalmente espontánea con solo cambiar de generación volvamos a la automatización ¿Es algo que se compra o que se hace?
1: Normalmente todas las organizaciones hacen automatización por ellos mismos a través de programas que ellos mismos han desarrollado por años. Entonces sí está bien dicho hacer automatización. ¿Cuál es la diferencia con plataformas de automatización como la nuestra de CA, que como les comenté, se llama Automic, que ya no la tienes que desarrollar? Es la tan trillada frase de para qué reinvento la rueda. Si yo soy un banco, ¿para qué me pongo a crear una plataforma de automatización que ya ha sido exitoso en muchísimos bancos en el mundo. Ya hay cientos de miles de horas de conocimiento en esas plataformas de automatización que lo que le van a permitir a las organizaciones es agilizar sus procesos y llegar a esas tecnologías de una forma más rápida. Yo no dudaría que una fábrica de software de un banco, un área de desarrollo de un banco, de una telco de cualquier organización grande pudiera desarrollar una plataforma de automatización. ¿Cuántos años le tardaría en desarrollar una plataforma dedicándose solamente a eso? Básicamente yo no hablaría de costos y obviamente no, no por decir que las soluciones son gratis, ¿no? sino lo importante aquí es ver el retorno sobre la inversión. No solamente a nivel de mayores ingresos, sino también de experiencia del usuario final. Todo el mundo está hablando hoy de experiencia del usuario final. Y todo el mundo habla de transformación digital. Y todo el mundo habla de Uber, de Airbnb, de Netflix, y todo el mundo quiere ser como ellos. Pero yo no puedo ser ágil si internamente mis procesos todavía siguen siendo manuales. La velocidad de mi transformación digital como organización va a ser tan rápida como la más lenta de las piezas de mi cadena. Porque de qué me sirve ser muy ágil, de pronto en algunas áreas nomás, en desarrollo de software, si mi área de compras, si mi área legal, si mi área de mercadeo sigue funcionando de una forma muy lenta. Entonces, Sí, automaticé solamente un pedacito y claro, obviamente traigo mejoras pero si no lo hago a través de toda la cadena de valor no sirve de nada, entonces la invitación es más a pensar en el retorno sobre la inversión en términos no solamente económicos sino de experiencia del usuario final
0: La experiencia de usuario uno de los términos claves en los negocios en tiempos de transformación
1: digital ¿Qué diferencia a un cliente de un fan? La experiencia ¿Qué los hace a ustedes volver a un restaurante? La experiencia que tuvieron en el restaurante. ¿Qué los hace volver a una tienda a comprar un par de zapatos? La experiencia que tuvieron. Y suena un poco trivial, pero lo, lo saben más los oyentes. Que hoy la gente está comprando sus experiencias. Los que tienen ciertos teléfonos celulares de esa de aquella marca tan conocida compran más experiencias que el mismo aparato, ¿no? No con eso quiero decir que estemos vendiendo ilusiones, ¿no? Por el contrario. Que a través de automatización se le puede dar una mejor experiencia al ciudadano, al paciente, al cliente, al socio de negocios.
0: Automatización. Experiencia. Transformación digital.
1: A veces repetimos tanto esas palabras. Sí, es como cuando hablábamos hace 15 años quizás de la nube. Y entonces nos la pasábamos yendo todos a los eventos de la nube. Todo el mundo hablaba de nube. Todo se veía tan bonito y tan etéreo. Lo mismo está pasando con temas hoy día de la transformación digital.
0: ¿Realmente sabemos qué es la transformación digital?
1: Yo definiría la transformación digital como el aprovechar las nuevas tecnologías en beneficio de los clientes. Y fíjese que no estoy diciendo en beneficio de la organización, no estoy diciendo aprovechar las nuevas tecnologías en beneficio de, de generar más dinero, de tener más mercado. No, es en beneficio del cliente, del ciudadano, del paciente.
0: Las personas...
1: Que a través de las nuevas tecnologías y de nuevas metodologías, porque fíjate que no solamente las tecnologías han evolucionado, capacidad de procesamiento ha permitido pues, que nuestros celulares tengamos ya unos super mainframes que no se tenían hace 20 años. Es muy interesante que han surgido también metodologías para que las organizaciones puedan llegar en este viaje de la transformación, porque no es un destino, es un viaje de una forma más rápida.
0: Transformación digital es mucho más que
1: tecnología. Y esas metodologías que no tienen nada que ver con tecnología, que pudieron haberse inventado hace 100 años, pero que no se hicieron. Por ejemplo, design thinking, el pensamiento de diseños para apoyar la creatividad. O qué me dicen de metodologías como el, el utilizar los legos para negocios. Y hay coaches, hay facilitadores que hacen sesiones de coaching a partir de legos para poder sacar la creatividad y sacar ese niño que todos tenemos adentro,
0: metodologías para pensar, para crear, para innovar,
1: metodologías como las metodologías ágiles que nacieron en áreas de desarrollo de software pero que ya no solo se aplican en las áreas de desarrollo de software sino que se aplican en toda la organización porque de nada sirve ser ágil solo en las áreas de desarrollo de software sino tiene que ser en toda la cadena de valor. En esta misma serie
0: podcast, Tech Voices, tendremos un episodio especial dedicado a la metodología ágil. Un episodio en el que podemos aprender montones.
1: Entonces, fíjate que no es solo un tema de tecnologías, sino es un tema de metodologías y es un tema cultural. Tecnología. La tecnología no es el 100% de la respuesta, pero sin tecnología no lo puede hacer. Procesos y métodos Las metodologías no son el 100% de la respuesta Pero sin metodologías no lo puedo hacer La cultura La gente no son el 100% de la respuesta Pero sin la gente no lo puedo hacer Es un trípode que hay ahí Entre tecnología, procesos y gente Las que me van a permitir Poder apalancarme de la transformación digital Y reinventarme Porque si no me reinvento Pues en estas épocas globalizadas Me reinventan y me acaban, o me absorben, o me compran como, como compañía. Muchas gracias a Julián Cerón y también a ti. Gracias
0: por acompañarnos en este episodio de la serie podcast Tech Voices. Tech Voices. Tech Voices. No olvides que en ca.com slash ar slash podcast puedes encontrar más episodios con otros contenidos. Si quieres más información o enviarnos tus comentarios sobre lo que acabas de escuchar o proponernos temas de tu interés, escríbenos por favor a ca-andina.ca.com Puedes escribir directamente a Julián Cerón a julian.cerón.ca.com este podcast fue producido y presentado por Félix arroba locutorco de el siglo 21 es hoy.com para Industry y CA Technologies.